0: Minha relação com a escrita começou tão cedo Que nem sei exatamente quando Eu lembro assim, muito pequena escrevendo cartas Para as minhas professoras, minha madrinha Acho que até já conversei sobre isso, já falei sobre isso aqui. Sempre incentivada por minha mãe, minha mãe sempre é, teve essa, esse cuidado com a escrita. Ela me fazia escrever bastante. Ela me fazia escrever cartas, escrever castigos. É, quando eu aprontava, né, e era sempre... Ela me passava castigos de escrita, cópias de livros, ela pegava os livros de português, pegava os maiores textos que ela encontrava no livro e me fazia copiar o texto, algumas vezes, e colocava, não devo desobedecer a professora, algo assim, e me colocava para fazer também caligrafia. A caligrafia é um trequinho, um livrinho que a gente usa para melhorar a letra. Vamos dizer assim, a gente fica desenhando a letra, minha letra até hoje é bem. Ela é bem redondinha, bem cursiva por causa disso. Então, a responsabilidade da minha, da minha mãe com a minha relação com a escrita é muito.. é muito forte. É, claro que tinha coisa da cópia, né? Tinha coisa de... Era muito mais mecânico do que criativo. Esse momento aí. Mas... O exercício de escrever, de pegar uma caneta, um lápis, e estar tá naquele movimento... É, aquilo sempre me levou a um estado de, de transe que até hoje eu não sei explicar. Então, começou muito cedo. Mesmo que fosse por castigo ou... Por, por questões práticas mesmo do dia a dia, não fosse por divertimento, aquilo desenvolveu e despertou em mim uma coisa muito, muito relaxante da escrita. Eu sempre tive dificuldade em falar dos meus sentimentos, mas escrever também sempre me ajudou muito nisso e ajuda até hoje. Eu utilizo muito a escrita para falar de mim mesma, dos meus sentimentos. É, de coisas que, geralmente, eu não falo. Como estou falando aqui com a voz. Então, eu sempre soube que seria escritora. Nunca, não, não passou para minha cabeça nenhum momento de dúvida. Quando eu pensava em fazer outra coisa, como eu, eu quis muito ser atriz, cheguei a fazer alguns anos de teatro. Essas foram as duas carreiras que eu mais quis, né? Atriz... E, e, e médica veterinária. Mesmo quando eu pensava nessas duas carreiras, eu pensava como a, a profissão de escritora paralela, par, paralelamente, né? Então eu, eu nunca tive dúvida de que eu seria escritora, de que eu escreveria alguma coisa na minha vida. Eu já deve ter até falado sobre isso, mas eu vou continuar falando, eu já falei, mas eu vou continuar falando e eu preciso falar e eu preciso sempre reafirmar a importância da escrita na minha vida, e a importância que minha mãe tem nisso. É, quando eu tô bem, eu escrevo menos, eu escrevo mais quando eu não tô bem. É assim que a escrita funciona para mim. É uma terapia, é um escape assim, do mundo. Eu entro no meu mundo paralelo. Ah, o mundo paralelo da minha cabeça vem à tona quando eu escrevo. Muitas vezes eu escrevo sem, sem nem dar pontuação. Quem lê o blog vai, vai conseguir perceber isso muito claramente. Às vezes eu, 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 eu uso muito pontos parágrafos, por exemplo. Porque vai saindo, a coisa vai saindo, vai saindo, vai saindo. E eu nem percebo que aquilo é literário. Quando eu vou ler, é que eu percebo isso. Nossa, isso aqui tá muito bom. Mas é muito sentar e sair. É extrair mesmo. Alguma coisa que tá na minha cabeça ali. E que eu preciso liberar. É, o turbilhão da minha mente se desprende de mim quando eu escrevo. E surpreendentemente quando eu falo também. Quando eu fiz terapia, eu percebi isso. E confesso que gravar esses áudios tem me liberado muito de algumas questões. É terapêutico, porque eu me escuto falando na hora que eu gravo, eu me escuto falando quando eu edito, e às vezes eu escuto falando depois, o produto final. E eu vou me compreendendo, eu vou me, me entendendo, eu vou me percebendo em algumas coisas, até pelo tom da minha voz. É, quais sentimentos que, que tem reverberado ali naquelas falas, naquele assunto que eu decidi escolher para falar naquele dia? Por que, que eu escolhi gravar um áudio sobre isso? Então, eu tenho refletido um pouco sobre isso, até pelo fato de eu ter começado a gravar esses áudios. Né? No início da, da pandemia, eu escrevia compulsivamente. Era, era uma loucura, assim. O blog. Coitado. Eu diminui o ritmo agora. É, recentemente eu tive um bloqueio assim, absurdo. Eu não conseguia escrever nada. Eu sentava e não saía nada. Não vinha versos, porque pra mim vem muito naturalmente. Eu, eu, tô, eu já escrevi, eu já escrevi um poema é, sentada no banheiro da empresa que eu trabalhava. Eu tava trabalhando, saí, fui no banheiro, e aí veio um verso, eu sentei, peguei o celular e escrevi, escrevi os versos ali, dentro do banheiro da empresa, E aí, porque se eu não escrevo, eu esqueço, né, a rotina muito grande, eu esqueci, hoje eu, hoje eu esqueço menos, por incrível que pareça, se, eu ficar, se surgir um verso, eu, eu não preciso nem anotar, ele já fica gravado em mim. Mas essa ocasião que eu estou contando tem cinco anos, então eu tinha uma vida muito mais corrida do que eu tenho hoje. então para mim foi muito natural, mas nos últimos tempos, nos últimos sei lá três meses dois, dois meses, talvez menos eu estava tendo um bloqueio assim muito grande para escrever literatura, mas esses dias eu consegui escrever um poema lindão. Tá lá no blog. Eu, eu amei, assim, quando eu escrevo uma coisa muito boa, eu, eu fico feliz, eu falo que é muito boa. Também quando eu escrevo porcaria, eu falo que é porcaria. Como eu já falei lá no blog algumas vezes. Então, durante a pandemia também, eu organizei, reescrevi, reavisei, revisei um livro de contos eróticos. Que eu devo publicar no futuro, se eu estiver viva no futuro. E publiquei os Amores Diversos, como eu já falei. Aliás, esses meses de pandemia e quarentena foram bastante produtivos para a minha criatividade, para a minha mente. Porque eu não paro quieta. A minha mente precisa encontrar sempre formas de sair de mim mesma. E às vezes é muito insuportável conviver com a gente mesmo, né? E com os pensamentos autodestrutivos que vêm. Com, com a falta de com a falta de apoio. A nós mesmas. Às vezes a gente não, não se apoia, não se ama suficientemente. É Como esperar que alguém ame, né? Se a gente mesmo não ama. Então, a psicanálise apresentou pra mim o, o nome do que eu sempre senti, desde criança. A dor de existir. Desde a época que eu escrevia cartas para minhas professoras e pra minha madrinha, eu senti uma angústia que não sabia de onde vinha. Agora eu sei, eu... Eu lembro claramente de eu sentada e, e preocupada que eu não sabia o, o quê. E, e a escrita me levando para um lugar que eu, não, que eu também não sabia o que era. E então, essa angústia vem de mim mesma, da minha vida. Poucas pessoas percebem perceberam isso, mas eu sempre fui um pouco sombria... Fui uma criança sombria, uma criança fechada em mim mesma. Porque eu sempre disfarcei bem. E assim eu escrevia histórias, né? Para conseguir disfarçar histórias trágicas. Eu levava é, o que eu sentia para os meus textos. E para o que eu faço hoje em dia também que era para essa, essa criatividade toda, essa. Esse anseio de estar sempre fazendo alguma coisa, de estar sempre descobrindo alguma coisa, essa curiosidade. Então eu fazia paródias é, na escola, de músicas, eu sempre fui muito criativa, sempre fazia bem os trabalhos da escola que utilizassem esse meu lado criativo. Análise de música, trabalho escritos, teatro, dança. É, na, na adolescência eu escrevi, dirigi, produzi e atuei uma peça sobre o modernismo, lá no meu amado colégio Severino Vieira. Antes disso, já no ensino, ainda no ensino básico, né, no ensino fundamental, eu, eu funcionava como uma líder no meu grupo de amigas. Eu que regulava os trabalhos, produzia trabalhos quando precisavam ser trabalhos criativos, eu lembro que eu fazia, a gente fazia coreografias, eu coreografava a, as músicas, ainda bem que minhas amigas estão por aí, não deixar... uma vez a gente fez uma peça de um programa que era apresentado por Angélica na época, era um programa chamado videogame, que era dentro do video show, a gente reproduziu esse programa dentro da sala de aula, então eu fiz aquelas fichas que a Angélica segurava e fiz microfone, eu me vesti igual a Angélica, eu fui a Angélica, <risos> eu me vesti e me pintei como Angélica na medida do possível, né gente, porque, peraí, mas minha mãe tinha uma calça de couro e eu fiquei me achando, assim, foi muito legal, eu lembro muito disso, a gente era a oitava série, se eu não me engano. Então eu sempre gostei muito de fazer isso, eu sempre precisei, eu sempre senti uma necessidade muito grande de reverberar essa criatividade. E hoje eu percebo que essa criatividade faz parte dos, me dos mecanismos de fuga de mim mesma. E sinceramente, eu espero que eu não precise tanto assim de, dessas fugas durante a vida, porque eu espero morrer cedo. Eu espero continuar escrevendo e liberar a melancolia e a angústia que me consomem, mas não por muito tempo. Porque eu sei que também, se eu for viver tanto, como é o costume das, das pessoas velhas da minha família, que a minha. Eu tenho uma avó que tem 95 anos. Eu sei que se eu for viver tanto, em um determinado momento esse, esse acabouço criativo não vai mais existir. Eu não vou mais ter disposição. Então, o que é que eu vou fazer? Se isso sempre foi o que me libertou. Da, do fato de eu ser sombria. É isso. E, e a gente está estudando a melancolia em uma das disciplinas que eu estou fazendo esse semestre. E eu estou pensando em levar a melancolia para o meu projeto de mestrado. Mas para o futuro. E eu tenho estudado um pouco... Mas, além do que eu queria, porque eu estou vendo muito em alguns textos, e Aristóteles fala que os artistas, poetas e os melhores deles, e sim, eu me encaixo nessa categoria de os melhores, para mim sou uma das melhores. Como eu já disse, modéstia desnecessária não tem sentido nenhum. Então, eu concordo com Aristóteles quando ele diz que os artistas são melancólicos, são os mais melancólicos da sociedade. E por isso mesmo eles fazem arte. E por isso eles precisam da arte, para extravasar a angústia de existir. Eu preciso da minha escrita pelos próximos séculos que se escondem dentro dos anos da minha vida. E me escravizam nessa vida que eu não sei como viver e aceitar como ela é. Não sei mais. Talvez se eu continuar escrevendo, eu descubra de alguma forma. Não sei. É isso.